Hellenic Radio. 1422 Medium Wave. Information. Innovation. Communication. Λοιπόν, φίλοι και φίλοι στρατιώτες, η ώρα τώρα είναι 10 και 36 πρώτα λεπτά. Και με μεγάλη χαρά και το περιμένουμε αυτό οπα-οπα να μας το στείλει η Κατερίνα αυτή την αφιέρωση για σήμερα βέβαια το Φίνος Φίλμ ακούσουμε την αφιέρωση που μας έχει στείλει η Κατερίνα και λέμε ο συνήθως ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ Κατερίνα μου για όλη τη δουλειά που μας στέλνεις και μας, και μας φτιάχνεις κάθε εβδομάδα πάμε λοιπόν Φίνος Φίλμς το μια ζωή την έχουμε και αν δεν τη γλεντήσουμε Τι θα καταλάβουμε, τι θα καζαντήσουμε Μην έγινες ότι έγινες και μουσα Τράτες βορετάρες αυτή την ηλικία έγινε και μουσα Αλλά έτσι 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 είναι Αρχίζεις μουσίτσα, γίνεσαι μουσα Και στο τέλος καταντάς μουσείο Κάθε Σάββατο γύρω στις 10.30 στο ρόλο του Σαββάτου με το Ρένο Σας ταξιδεύουμε και ξεδιπλώνουμε αναμνήσεις Από τη ζωή και το έργο μεγάλων καλλιτεχνών Που σφράγισαν τον ελληνικό κινηματογράφο, το θέατρο και τη μουσική. Με μένα την Κατερίνα Σιμπόνη στη Νέα Πανελλήνια Φωνή Λοιπόν, σήμερα δεν ξέρω αν το προσέξατε Αλλά είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα είμαστε Το φίφι φίνος φίλμ ήτανε εγγύης Ζάβαλος, Ζάβαλος Ζάβαλος. Βαγγέλη. Βαγγέλη! Γύρω του μαζεμόνανε ο κάθε ένας από μας που μπορούσε να προσφέρει κάτι. Έχει από το καλάτα ρε. Πορτοκαλάτα θέλει. Ναι. Από πορτοκάνια. Όχι από μουσμούλα. Εγκαλό. Είχε μια διέστηση τι είναι πιασιάρικο. Τι θα τι αρέσει στην κοινωνία. Κάνετε λάθος. Λυπάμαι αλλά κάποιος λάθος κάνετε. Όχι άλλο κάρκουνο. Και έβλεπε. Ότι αυτός θα προχωρήσει, αυτό είναι ταλέντο, αυτό δεν είναι. Λέγω εν το τηγανίνο τους μετέφερες. Λέει ελληνικά χριστιανέ μου που άρχισες του τέστη και του τέστη. Στις συναλλαγές του είχε μπέσα αυτό που λέμε μπέσα, άνθρωπος με μπέσα. Γεια σου καλά. Γεια σου καλά. Θα σας εξαφανίσω μεν. Πάντα ο φίλος ήθελε οι ταινίες του να έχουν ένα γενικότερα σεναριακά να είναι να αρκουμπάνε το πλατή κοινό που λέμε. Γιατί δεν βοήθηκες, μωρσέ μου λένε, να μην είχας μωρεδό. Όχι, να πήγες κουριασί, γιατί μου φέρες προς τους γάιμας της μέσα στο αίμα του το... τα κύτταρα του κινηματογράφου. Έχω και κότερα, πάμε μια φώτα. Πάμε μια φώτα με τα κότερα. Δεν νομίζω πως θα ξαναματαγίνει τέτοιος άνθρωπος και το λέμε με πολύ πολύ βαθιά λύπη. Άλλος με την βάρκα μας! Κώστα τι κάνεις, τρελάθηκες! Δεν θα υπήρχε κανένας μας, μα κανένας μας. Αν δεν υπήρχε πίσω. Λοιπόν, σήμερα δεν ξέρω αν το προσέξατε, αλλά είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα είμαστε. Τα νιάτα 
Ο πατριάρχης του ελληνικού σινεμά Για κάποιους η χρυσή περίοδος Για κάποιους άλλους ο κλασικός ελληνικός κινηματογράφος Για τους ειδικούς και τους πιο ψαγμένους ισχύουν και τα δύο αλλά πολλές φορές, αντί να ψάχνουν επίθετα και προσδιορισμούς για το σινεμά εκείνης της εποχής, λένε απλώς το σινεμά του Φίνου. Ισυχία! Ισυχία, Έχουνε πολύ οργανωθεί, παιδιά. Να πιούμε τα χέρια μας, παιδιά. Δεν τους ξεφεύγει ούτε μικρόβιο της χολέρας. Η αδερφή σου θέλει να πάει σινεμά. Μάσκες θα βάλουμε. Κάθε μέρα τα ίδια ακούω. Να κάτσεις στο σπιτάκι σου, κυρία μου. Δεν βλέπω την ώρα και τη στιγμή να αρχίζω δουλειά. 36 του μηνός. Το κακό σου το καιρό. Τι κάνε μια ευχή. Το πρωί θα σε στείλεις στο χωριό. Για κύριε. Εμένα μου αρέσει μήκονο. Να έρθουν οι μουσικές. Να βγάλω και κοπάχτη. Τα όργανα. Δίσου. Γκραν. Γκραγκάσα. Μια ζωή την έχουμε. ο Φίνος ουσιαστικά θεμελίωσε τον κινηματογράφο στη χώρα μας και τον εξέλιξε, χτίζοντας τελικά μια κινηματογραφική βιομηχανία. Οι συνεργάτες του τον αποκαλούσαν κατσαβιδάκια. Αφού η εικόνα του να επιδιορθώνει ένα μηχάνημα έχοντας πάντα μαζί του το αγαπημένο του κατσαβίδι ήταν από τις πιο συνηθισμένες. 40 ολόκληρα χρόνια αυτά τα χέρια κατασκευάζουν ή επιδιορθώνουν μηχανές κινηματογράφου και επίσης κατασκευάζουν πρωταγωνιστές κινηματογράφου. Ανήκουν στον κύριο Φίνο. Κύριε Φίνο σας βρήκαμε, νομίζω να θα σας βρούμε σε κανένα γραφείο, αλλά σας βρήκαμε πάλι να ασχολείστε με μηχανές. Συγχωρείτε, το γραφείο μου αυτό είναι. Αυτό είναι. Συνήθω. Πριν λίγε μέρε έπεσε μια είδηση μπόμπα. Ότι εγκαταλείπεται τον κινηματογράφο για την τηλεόραση. Είναι αλήθεια. Α, όχι, αυτό ποτέ. Δεν είναι τηλεόραση που μπορεί να κάνω, αλλά τον κινηματογράφο δεν τον εγκαταλείπω ποτέ. Όχι. Ένα άνθρωπο που γεννήθηκε, μπορώ να πω, με αυτό το μικρόβιο, πώ είναι δυνατόν να το αποβάλει. Δεν το αποβάλει ο οργανισμό του. Ο φιλοπίμιν Φίνο γεννήθηκε το 1908 στην Τυροθέα τη Λοκρίδο. Η οικογένειά του εγκαταστάθηκε στην Αθήνα όταν ο ίδιος ήταν ακόμα σε νηπιακή ηλικία. Ο πατέρας του, αν και γιατρός, είχε γίνει ένας από τους πιο γνωστούς κινηματογραφικούς επιχειρηματίες. Είχε κινηματογραφικές αίθουσες στην Αθήνα και την επαρχία, με πιο γνωστή το Αλκαζάρ, το μεγαλύτερο και σπουδαιότερο θερινό σινεμά της Αθήνας. Ένα μέρος του οποίου αποτελεί σημείο αναφορά στην πορεία του Φίνου αφού εκεί δέχθηκε τα πρώτα ερεθίσματα της έβδομης τέχνης και εκεί άρχισε να οραματίζεται. Ήταν ένα παιδί που ευτύχησε να έχει καλά παιδικά χρόνια από μια μεσοαστική οικογένεια. Ο πατέρας του ήταν εκείνη την εποχή επιστήμονας γιατρός με ανήσυχο όμως πνεύμα το οποίο μετέδωσε και στο γιο του. Ο Γιάννης Φίνος εκτός από την ιατρική αγαπούσε και το σύνεμα. Έτσι απέκτησε δικές του κινηματογραφικές αίθουσες με πιο γνωστή το Αλκαζάρ. Στο οποίο πεζόντουσαν οι πιο σημαντικές ταινίες, την ουσία το Αλκαζάρ ήταν το πανεπιστήμιο του φιλοπούμενα. Ανέβαινε στο δωματιάκι προβολής και καθώς ήταν πάρα πολύ ανήσφος, ίσως θα έπρεπε να έχει σπουδάσει μηχανικός και όχι δικηγόρος όπως σπούδασε, ε, ασχολιόταν με κάθε μηχάνημα, το έψαχνε, ε, το μελετούσε και το αγαπούσε κυρίως. Ο Φιλεπίμιν Φίνος μπήκε εσωτερικός μαθητής στην Ιόνιο Σχολή, αλλά αποφύτησε από το Δημόσιο Σχολείο Αθηναϊκό Λύκειο Μεγαραίος στο Παγκράτη. Από παιδί είχε πολλές ανησυχίες και ποικίλα ενδιαφέροντα. 
αγαπούσε την υποκριτική τέχνη και μάλιστα οργάνωσε με συνομήλικους εφήβους ένα ερασιτεχνικό και ψυχαγωγικό σύνολο, την νεολαία, με το οποίο έδωσε μερικές θεατρικές παραστάσεις στο Θέατρο Κοτοπούλη. Παράλληλα, του άρεσε πολύ λογοτεχνία, αλλά από τα μαθητικά του χρόνια ασχολήθηκε και με τη δημοσιογραφία. Ίσως αυτό να ήταν και το εφαλτήριο της απόφασής του να ακολουθήσει θεωρητικές σπουδές, σπουδάζοντας νομικά στην Αθήνα και ολοκληρώνοντας με ένα μεταπτυχιακό πολιτικών επιστημών στη Γερμανία. Στην καμπίνα προβολής του Αλκαζάρ σφυριλατήθηκε η παθιασμένη σχέση του με τον κινηματογράφο και την τεχνική του. Αν και οι σπουδές του αποτελούσαν ένα μεγάλο εφόδιο για μια λαμπρή καριέρα, Ωστόσο, δεν στάθηκαν ικανές να του σιγάσουν αυτό το πάθος και τη λαχτάρα του να κατακτήσει και να εξελίξει την εμβριακή τότε έβδομη τέχνη στην Ελλάδα. Δηλαδή, από εδώ και 1,5 χρόνο μετά από τη μεταπολίτευση, νομίζω ότι έχουν γυριστεί αξιόλογες ταινίες τις οποίες το ελληνικό κοινό δεν τις ξέρει. Αξιόλογες ταινίες, πάρα πολύ, γιατί έχουν γυριστεί λίγες ταινίες και αξιόλογες είναι λίγες. Κοιτάξτε να δείτε, και εμείς ακόμα παλαιότερα κάναμε ταινίες τις οποίες θεωρούμε πολύ αξιόλογες και τις κάναμε και ξοδεύαμε πάρα πολλά διότι εισπράταμε. Δηλαδή? Ε, δηλαδή κάποτε κάναμε ταινίες, είπαμε ακριβές, εισπράταμε πολλά. Τώρα κάνουμε ταινίες που σπαθούμε, επειδή δεν εισπράτουν πολλά, τις κάνουμε φτηνές και κάνουμε χειρότερες. Τολμούμε να ξοδέψουμε πάρα πολλά γιατί θα τα εισπράξουμε. Η ακαταμάχητη επιθυμία του να κάνει κτήμα του, οτιδήποτε σχετιζόταν με το τεχνικό μέρος του κινηματογράφου, τον οδήγησε στην επίμονη μελέτη φυσικής, οπτικής και μηχανικής, ώστε να διαβρύνει τις γνώσεις του και να τις εφαρμόζει, διαλύοντας και ξανασυνθέτοντας κάθε μηχάνημα που έπεφτε στα χέρια του. Το 1930, πριν ακόμα ολοκληρώσει τις σπουδές του, κατάφερε να δημιουργήσει και να εγκαταστήσει μηχάνημα ήχου στο Αλκαζάρ. Η επόμενη πρόκληση του Φίνου ήταν να κατασκευάσει ηχοληπτικό μηχάνημα που θα έδινε τη δυνατότητα να δημιουργηθούν πρωτογενώς ομιλούσες ταινίες, χωρίς ντουμπλαρισμένο ήχο. Αυτή η τεχνική φάνταζε αδύνατη τότε, ως και ουτοπική, αφού τα μέσα που διέθετε η χώρα μας ήταν από πενιχρά έως ανύπαρκτα. Ρε σωτήρι λέω, αν κρυβώσουν τώρα και σε νομίζαν από κορονοϊό πεθαμένο, τι θα γινόταν, ναι, αλλά η ασφάλεια ζωής, τεκ, 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 το παραδάκι. <laughs> ε, όλα τα φανταζόμουν, κύριε Σωτήρη μου. Αλλά ότι θα σκεφτώσουν να ασφαλιστείς ακόμα και από κορονοϊό, αυτό ούτε το φαντάστηκα, ούτε θα μπορούσα να το φανταστώ. Άρα, ξέρεις τι θα πει Σωτήρης, για όλου κάλτσα μου, λέγει ο Μακαρίτης ο πατέρας Μα είναι μακαρίτης ή θα μας ξεπεταχτεί και αυτός με καμιά μάσκα. Με όπλο την πίστη του και κινητήριες δυνάμεις του, το πάθος και τις γνώσεις του, ο Φίνος κατόρθωσε με την πολύτιμη αρρωγή του φίλου του ηλεκτρονικού Ιωάννη Σελίβερου να κατασκευάσει το 1935 ένα σύγχρονο ηχοληπτικό μηχάνημα. Οι δύο τους, μαζί με τον Νόβακ και τον Παρασκευά, ξεκίνησαν το γύρισμα της ταινίας «Νερωμένο κρασί», η οποία όμως δεν ολοκληρώθηκε ποτέ. Ο Φίνος όμως δεν το έβαλε κάτω, πείσμωσε και έβαλε πλώρη για την πρώτη ομιλούσα ελληνική ταινία. Το 1938 ίδρυσε τα ελληνικά κινηματογραφικά στούντιο στο Καλαμάκι, παρέα με τους Σκούρα, Προβελέγγιο, Χλοίδη και τους αδερφούς Δρυμαρόπουλους και όλοι μαζί ακούραστοι εργάτες πέτυχαν τον πολυπόθητο στόχο τους. Ο Φίνος αποφάσισε να γυρίσει την πρώτη του ταινία. Το τραγούδι του χωρισμού. Κατάφερε να γυρίσει την πρώτη ταινία μεγάλου μήκου. Πρώτα και με την δική του κοινοθεσία. Σε σενάριο, μάλιστα, ενό πολύ σπουδαίου θεατρικού συγγραφέα, του Μπόδρη. Και για πρωταγωνιστή είχε το νεαρό τότε, Λάμπρο Κοσαντάρα. Απλώ πολύ λίγο είχε έρθει το Παρίσι. Τα γυρίσματα έγιναν με πρωτόγονα μέσα, με τη βοήθεια των γονιών του Φίνου. Του παραχώρησαν το χώρο να φτιαχτεί, να κτιστεί σχεδόν ένα στούντιο εκεί. 
Εκεί μέσα λοιπόν με διάφορους άλλους ερασιτέχνες γυρίστηκε η ταινία με πολύ κέφι και μεράκι Ίσως γι' αυτό και απογοητεύτηκε από το αποτέλεσμα Παρά την καλή διάθεση των συντελεστών η ταινία δεν είχε επιτυχία Η πρεμιέρα απογοήτευσε το κοινό καθώς η εμφάνιση των φιλμ γινόταν ταυτόχρονα με την προβολή και το κοινό την παρακολουθούσε τμήματικά. Επειδή τα εμφανιστήρια της ταινίας ήταν στο Καλαμάκι και ο κινηματογράφος ήταν στο κέντρο της Αθήνας, κάθε κομμάτι της ταινίας που εμφανιζόταν το πήγαινε στον κινηματογράφο προς προβολή κομμάτι-κομμάτι. Καλαμάκι, Αθήνα. Οπότε τα κοινά ήταν τεράστια, το κοινό έχανε την υπομονή του, η ταινία έχανε το όνειρμό τη, τη συνοχή τη και στο τέλος χαρακτηρίστηκε αποτυχημένη. Και ήταν και ο ίδιος ο Φίνος είχε πει χαρακτηριστικά ότι ο Μπούις μας έδωσε ένα καλό σενάριο και εμεί κάναμε ένα πηλάφι, ας πούμε, κάπως έτσι το είχε πει. Ο Φίνος απογοητεύτηκε τόσο που ανακοίνωσε ότι εγκαταλείπει τον κινηματογράφο. Η Τζέλα προσπάθησε να του αλλάξει γνώμη. Πίστευε πάρα πάρα πολύ στις ικανότητές του και το στήριξε στο ότι πρέπει να συνεχίσει. Αν και σήμερα η συγκεκριμένη ταινία έχει ιστορική αξία, τα αποτελέσματα τότε δεν ήταν και τόσο προσδοκόμενα. Ωστόσο, αυτή η αποτυχία δεν ήταν ικανή να ανακόψει την πορεία του μεγάλου δημιουργού. Το φθινόπωρο του 1940 νοικιάζει ένα παλιό τριόροφο κτίριο στο κέντρο της Αθήνας, στην οδό Στουρνάρα. Στον τρίτο όροφο στείνει με την αγαπημένη του Τζέλα, το σπιτικό τους. Το υπόλοιπο κτίριο μετατρέπεται σε κινηματογραφικό στούντιο για να στεγάσει την κινηματογραφική του επιχείρηση. Πριν όμως προλάβει να θέσει σε λειτουργία τα νέα του σχέδια, αρχίζει να ξεδιπλώνεται. Μια στρατιωτική και συνάμα φωνική μηχανή. Αυτή του άξονα του τρίτου Ράιχ. Οκτώβριος 1940. Με το ξέσπασμα του Έλληνο-Ιταλικού πολέμου, ο Φίνος με κάποιους παλιούς συνεργάτες του παρουσιάζονται στη Γενική Υπηρεσία Στρατού. Με το συνεργείο του πλέον, φεύγει για την πρώτη γραμμή του μετόπου. Ανέλαβε να μαγνητοσκοπεί τις κινές πολέμου για τα επίκαιρα. Δηλαδή όλα τα επίκαιρα που έχουμε εκείνης εποχής ήταν από την κάμερα του Φίνου και των συνεργατών του βέβαια. Δυστυχώς ένας από αυτούς σκοτώθηκε ο Κορνήλιος Διακάκης. Οργανώσαμε το, το συνεργείο αυτό, το συνεργείο μέσα στη Γεωγραφική Υπηρεσία Στρατού και μας ήρχονται τα διάφορα αρνητικά, τα εμφανίζαμε, τα εκτυπώναμε και όταν ήταν έτοιμα ερχόντουσαν οι προϊστάμενοι του Δευτέρου Γραφείου, του Επιτελείου, τα έβλεπαν και μας καθόριζαν. Αυτά μπορούν να κυκλοφορήσουν, αυτά δεν μπορούν να κυκλοφορήσουν, τα απόρριτα τα λεγόμενα, γιατί είχαμε και απόρριτα. Μέσα από αφάνταστες δυσκολίες, άσχημες καιρικές συνθήκες και φτωχό κινηματογραφικό εξοπλισμό μετακινούνται από πόλη σε πόλη και από βουνό σε βουνό, γυρίζοντας ανελιπώς τις σκηνές του Ελβανικού έπους, εκτεθείμενοι διαρκώς με κίνδυνο τη ζωή τους. Ο απαράμιλος ηρωισμός των ελληνικών στρατιωτών και οι αλλεπάλληλες νίκες κατά των Ιταλών ενθουσιάζουν τους νεαρούς οπερατέρ και τους βοηθούν να αναχαιτήσουν κάθε δυσκολία και κάθε εμπόδιο. Οι ταινίε που γυρίζουν για τα επίκαιρα αποθανατίζουν τα καταρθώματα του στρατού, συναρπάζουν και ψυχώνουν τον κόσμο. Όμω, στι 6 Απριλίου του 1941, και ενώ οι Ιταλοί έχουν υποστεί τεράστια ταπείνωση και εξευτελισμό, παίρνουν τη σκητάλη οι Γερμανοί μπαίνοντα στην Μακεδονία. Στι 27 Απριλίου καταλαμβάνουν την Αθήνα, υψώνοντα τη σημαία με τη Σφάτστικα στην Ακρόπολη και σε όλα τα δημόσια κτίρια τη πόλη. Τον Απρίλιο του 1941, μετά την εισβολή των Γερμανών, επιστρέφει στην Αθήνα. 
ότι όταν έγινε η επίθεση των Γερμανών και έσπασε το μέτωπο, ο Υπουργό Στρατιωτικών, ο κ. Παπαδή, μα απέλησε όλο το στρατό με, με, με αόριστε άδειε, αόριστου διαρκεία. Φίνο πήρε μαζί του πολλά από τα φιλμ που είχε γυρίσει στο μέτωπο. Η δεύτερη μέρα τη εισόδου των Γερμανών δέχτηκε ένα επιτακτικό τηλεφώνημα από τη Γενική Υπηρεσία Στρατού. Ο κ. Αρβανίτη και μου λέει: Γρήγορα σε παρακαλώ, έλα στην υπηρεσία. Λέω, δεν είμαι πλέον στρατιώτης, δεν είμαι φαντάρος, έχω απολυθεί. Λέει, όχι να ανάγκη, σε παρακαλώ, έλα. Τέλος πάντων, κοντά ήμουν, στουρνάρα είχα τότε το εργαστήριο. Επήγα στη Γεωγραφική Υπηρεσία Στρατού και βρέθηκα μπροστά σε έναν συνταγματάρχη Γερμανό και έναν λοχαγό Γερμανό, τον οποίο ήξερα πολύ καλά, πάρα πολύ, στην Ελλάδα χρόνια. Διότι ήταν ο μόνιμο αντιπρόσωπο τη ΑΚΦΑ στην Ελλάδα, ο κύριο Βέτσλα. Ο οποίο μόλι μπήκαν οι Γερμανοί, φόρεσε τη στολή. Και τότε μου ζήτησα να παραδώσω το αρχείο. Του παρέδωσα. Τα επήραν και έφυγα. Ο Φίνο, που είχε διασταθεί τον κίνδυνο, είχε φροντίσει να κάνει μερικά αντίγραφα των φιλμ τα οποία είχε κρύψει στα γραφεία του στη Ροδοστουρνάρη. Φορηγημένο έφυγα και πήγα στο εργαστήριο πάλι πίσω. Να μπορέσω να κρύψω ό,τι είχα από αντίγραφα, από κόπιε που κάναμε. Και εδώ στο εργαστήριο αυτοί πήγαν γρήγορα γιατί είχαν αυτοκίνητο. Και βρέθηκα πάλι μπροστά στο Γερμανό συνταγματάρχη και τον κύριο Βέτσλα. Και μου λέει το αρχείο σα. Κατεβαίνω στο υπόγειο και λέει λατούν όλο το αρχείο. Διότι μου σε ένα χαρτί και το μείον απόδειξη μου ότι παρέλαβαν. Απόδειξη να την κάνω ότι κάπου την έχω πεταμένη. Για, για ενθύμιο. Παρά τα αυτονόητα προβλήματα τη κατοχή, το φθινόπωρο του 41 ο Φίνο άρχισε να στείνει την εταιρεία του, τη Φίνο Φιλμ. Και λίγους μήνες μετά ξεκίνησαν τα γυρίσματα της πρώτης του ταινίας. Ωστόσο, χάρη στη διορατικότητα του Φίνου, ο οποίος προέβλεψε τη θέληση των Γερμανών να βρουν τα negative, κατάφερε με τη βοήθεια ενός φίλου να σώσει και να κρύψει αρκετές κόπιες σε ασφαλές μέρος. Έτσι διασώθηκαν κάποια αρχεία με σκηνές από το αλπανικό μέτωπο, τα οποία σήμερα αποτελούν μοναδικά ιστορικά ντοκουμέντα. Το καλοκαίρι του 1941 βρίσκει το Φίνο στην Αθήνα, εξουθενωμένο σωματικά και ψυχικά. Μέσα στι πιο αντίξωε συνθήκε, με την Ελλάδα να ασφικτιά υπό τη γερμανική κατοχή, προσπαθεί ο ίδιο να βρει το κουράγιο, να ανασυνταχθεί. Το χειμώνα του ίδιου έτου, κινηματογράφησε μαζί με το φίλο του Δημήτρη Ιανόπουλου την απογραφή του πληθυσμού για τι ανάγκε μια ταινία μικρού μήκου που εμπνεύστηκε ο ίδιο, στην οποία θα προβάλλονταν οι διαδικασίε του σύγχρονου τρόπου απογραφή. Η ταινία εμφάνιζε σημαντικέ βελτιώσει για τα ελληνικά δεδομένα. Τόσο σε εικόνα όσο και σε ήχο, αναπτερώνοντα το ηθικό του φίνου μέσα από τόσο δυσμενέ συνθήκε και κατάφερε να εξελίξει την ποιότητα τη κινηματογράφηση. Ο φίνο είχε όραμα να κάνει σύγχρονο κινηματογράφο στην Ελλάδα. Οι συνθήκε βέβαια ήταν τόσο αρνητικέ που για να σκεφτεί και μόνο να γυρίσει μια ταινία χρειαζόταν να έχει εκτό από όραμα, θάρρο και τόλμη, θα έπρεπε να έχει και μπόλικη δόση θράσου. Κι όμω ο φίνο μαζί με τον Ιανόπουλο σκέφτηκαν να γυρίσουν μια ταινία μεγάλου μήκου. Βασισμένη σε ένα σενάριο που είχε γράψει ο Ιαννόπουλο. Ο σκοπό του δεν ήταν απλά να γυρίσουν την ταινία, αλλά να καταθέσουν όλο του το μεράκι, το πάθο και τι τεχνικέ γνώσει του φίνου, αποφεύγοντα συνάμα όλα τα λάθη τη πρώτη εμπειρία. Όσο για τη χρηματοδότηση τη ταινία, ο Γιώργο Καβουκίδη, φίλο του φίνου, τον εμπιστεύτηκε. Όπω ο ίδιο είχε πει, ο φίνο είναι μια διάνοια και ένα δαιμόνιο μυαλό και το θαυμάζω για όλε τι ευρεσιτεχνίε και τα τεχνολογικά του κατορθώματα. Παράλληλα ήξερε ότι ο Φίνος ήταν αξιόπιστος και έντιμος. Έτσι μπήκε συμπαραγωγός με 50% ποσοστό, με το Φίνο να συμμετέχει με το υπόλοιπο 50%, διαθέτοντας ό,τι είχε και δεν είχε από χρήματα και πολλώντας κάποια χωράφια του πατέρα του. Μπαμπά! Μπαμπά! Παιδί μου, 
Δεν είπε τίποτα. Φεύγει. Μα γιατί. Πρέπει. Υποσχέθηκε να μην με ξαναδεί. Να χαθεί από τον κόσμο. Το ξέρω. Έστω. Δεν είπε όμω πού θα πα. Θα έχω κι εγώ ένα σπιτάκι. Όχι μεγάλο σαν κι αυτό. Ούτε και τόσο πλούσιο. Μα. Πού θα μπορεί να έχει ένα δωμάτιο και για σένα. Έλα. Έλα να κρυφτεί εκεί. Αυτή τη φορά οι κόποι των συντελεστών δικαιώθηκαν. Τα γυρίσματα της ταινία «Η φωνή της καρδιάς» διέρκησαν περίπου ένα χρόνο και χρειάστηκαν πάρα πολλές θυσίε. Θαυμαστή επιμονή, απαράμιλη αντοχή από όλου τους συντελεστές για να ολοκληρωθεί. Ο Φίνος, εκτός των άλλων, φρόντιζε και για την σύτηση όλων όσων συμμετείχαν στα γυρίσματα. Πρωταγωνιστής της ταινία ήταν ο πιο καταξιωμένος ηθοποιός του θεάτρου στην Ελλάδα, ο Εμίλιος Βεάκης. Μέχρι τότε ο μεγάλος ηθοποιός είχε παίξει μόνο σε μια βουβή ταινία, την Αστέρο. Οι υπόλοιποι ηθοποιοί είχαν δώσει ήδη τα διαπιστευτήριά τους με κάποιους ήδη καταξιωμένους, όπως ο Αλέκος Λιβαδίτης και ο Λάμπρος Κωνσταντάρας και κάποιους άλλους που είχαν δείξει το ταλέντο τους και υπόσχονταν λαμπρή καριέρα. Ο Δημήτρης Χόρν και η Κέτη Πάνου. Αυτή ήταν η πρώτη επίσημη ταινία της Φίνος Φίλμ και η επιτυχία της ήταν μεγαλειώδης. Είναι μια μεγάλη επιτυχία, είναι φρίαμβος. Έχει θρίαβος απλώς εμπορικός ή αυτός, έγινε θρίαβος εθνικός. Διότι ο κόσμος, τότε μες στην καρδιά της κλαδιάς, της κατοχής, έβλεπε όλα γερμανικές, ουγγαρέζικες και ιταλικές ταινίες. Πέφτει μια ελληνική καλοφτιαγμένη για πρώτη φορά και έγινε σεισμός. Όπω ο ίδιο ο Φίνο είχε τονίσει, η ταινία αυτή ήταν ένα εθνικό θρίαμβο και τα γεγονότα βεβαιώνουν αυτόν τον ισχυρισμό. Δεν ήταν μόνο ότι οι Έλληνε είδαν επιτέλου μια άρτια ομιλούσα ταινία και άψογα τεχνική σε εικόνα και ήχο, αλλά αυτή η κατάκτηση ήρθε στην καρδιά τη κατοχή, όπου η καταχνιά, η πείνα και ο θάνατο είχαν απλώσει το δίχτυ του παντού. Η ταινία έκανε ει πρακτικό πάταγο, κόβοντα 102.237 εισιτήρια στι δύο κινηματογραφικέ αίθουσε που προβλήθηκε, ενώ οι κριτικέ ήταν διθυραμβικέ. Η φωνή τη καρδιά. Αποτελεί την αφετερία του σύγχρονου ελληνικού κινηματογράφου. Η τεράστια επιτυχία της όθησε τον Φίνο να συνεχίσει και να ξεκινήσει τη συναρπαστική του πορεία με το σήμα της FF, Φίνος Φίλμ, να περάσει στη συνείδηση 7 γενεών Ελλήνων ως το απόλυτο σύμβολο της χρυσή εποχής του ελληνικού κινηματογράφου. Στις αρχές του 1944 οι Γερμανοί συλλαμβάνουν τον Γιάννη Φίνο, τον πατέρα του φιλοπίμενα, και ακολούθως συλλαμβάνουν και τον φιλοπίμενα. Ο πατέρας του συνελήθευε τους Γερμανούς με την κατηγορία ότι είναι δρόν κομμουνιστής. Τότε η Γερμανία οποιονδήποτε ήταν εμπλεγμένο σε κάτι αντιστασιακό του βάζανε μια ταμπέλα κομμουνιστής, το συλλαμβάνανε και τις περισσότερες φορές δυστυχώς τον εκτελούσαν. Ε, επειδή τροφοδοτούσε την αντίσταση ε, με σιτάρι από τις καλλιέργειες κάποιων χωραφιών που είχε. Προμήθευε κάποια Αντάρτικα τμήματα, ανεξάρτητα αν ήταν σε ποια οργάνωση και με ποια ιδεολογία, διάφορε τροφέ από κάποια κτήματα που είχε και θεωρήσαν συνυπεύθυνο, συνένοχο και τον φιλοποιημένα. Η Τζέλα Φίνου είπε για τι πολιτικέ πεπιθήσει του πεθερού τη. Είχαμε κατοχή από του Γερμανού και στην αντίσταση ήταν Έλληνε. Ο πεθερό μου ήταν πατριώτη και κεγόταν μέσα του για την ελευθερία του τόπου του. 
Ποιου έπρεπε δηλαδή να τροφοδοτεί, του Γερμανού ή του Έλληνε. Αν αυτό σημαίνει οργανωμένο κομμουνιστή όπω τον είπανε, ε τότε ναι, ήταν. Η βαθύτερη όμω αιτία ίσω που συνέλαβαν και τα φιλοποιημένα ήταν ε, τα επίκαιρα τα οποία είχε γυρίσει, πράγματα που δεν βρήκαν να καταστρέψουν ίσω τα στούντιό του κλπ. Πατέρα και γιο οδηγήθηκαν στο φρουραρχείο τη Οδού Μέρλιν. Το στρατοδικείο καταδίκασε και του δύο σε θάνατο. Χάρη όμω την επιμονή του πατέρα του να πείσει του Γερμανού πω ο γιο του δεν είχε καμία ανάμειξη, ο Φιλοπίμιν αποφυλακίζεται από τι φυλακέ Αβέροφ με τον όρο Εθελούσια Δωρεά των περιουσιακών του στοιχείων στι κατοχικέ δυνάμει. Λίγο αργότερα, τον Ιούλιο του 1944, ο πατέρα του Φίνου εκτελείται από του Γερμανού. Από εκείνη την ημέρα και μετά, η ζωή του Φίνου είναι απόλυτα συνηφαρμένη με την εταιρεία του. Κατά τη διάρκεια αυτών των 33 χρόνων, ο Φίνος αφοσιώνεται πλήρως στη δουλειά του. Δεν είχε κοινωνική ζωή και δεν τον ενδιέφεραν οι κοσμικές εμφανίσεις και οι δημόσιες σχέσεις. Οι διασκεδάσεις και τα γλέντια ήταν μετρημένα. Δεν ζήτησε ποτέ βοήθεια από το κράτος, παρά το γεγονός ότι τον συνέδεε μακρά φιλία με τον επιχρόνιο πρωθυπουργό εκείνης της περίοδου, Κωνσταντίνο Καραμαλή. Όσα χρήματα κέρδιζε από τις ταινίες του τα επένδυε στις επόμενες. Γι' αυτό άλλωστε δεν είχε κάνει περιουσία, παρά μόνο ένα διαμέρισμα στο όνομα της πολυαγαπημένος του συντρόφου, Τζέλας Βανάκου. Με την Τζέλα παντρεύτηκαν το 1947. Στο σπίτι τη μητέρα του, επιτρεπόταν τότε, μουτζουρωμένο και αλαφιασμένο από τη δουλειά. Ήταν ζευγάρι από λίγο πριν τον πόλεμο, ενώ ο κουμπάρο του ήταν ο φίλο του Φίνου, αγαπημένο συνεργάτη Αλέκο Σακελάριο. Η Τζέλα ήταν το απόλυτο στήριγμα του φιλοπίμενα, παρά το γεγονό ότι στερήθηκε ανέσει πολυτέλειε και ψυχαγωγία. Η ίδια είχε πει: Όλη του η ζωή την είχε δώσει και την είχε αφιερώσει στον κινηματογράφο και μόνο. Το σπίτι, η διασκέδαση, η ψυχαγωγία ήταν δεύτερο πλάνο για μα. Όσο και αν ο Φίνος αφιερώσει τη ζωή του αποκλειστικά στην 7η τέχνη, κάποιοι του καταλόγησαν πως δεν έκανε και πολλές ταινίες τέχνης. Όπως δήλωσε σε συνέντευξή του, στόχος του ήταν να δημιουργήσει καλό εμπορικό κινηματογράφο, κάτι που πέτυχε απόλυτα. Επιπλέον, είχε την ατυχία να χάσει πάρα πολλά χρήματα όσες φορές επένδυσε σε πιο καλλιτεχνικές ταινίες. Το 1946 ο Φίνος είχε επανέλθει δυναμικά στην εταιρεία και στην παραγωγή ταινιών. Τότε ζήτησε από τον συγγραφέα και φίλο του Αλέκο Σακελάριο να γράψει μία κομμωδία. Δεν ξέξα λοιπόν την κομμωδία, αλλά επειδή φοβόμουν, το είπαμε μία συμφωνία. Ή ο Ιωαννόπουλος να τη σκηνοθετήσει ή ο Τζαβέλας. Ήταν οι μόνοι σκηνοθέτες τότε που είχαν ορθογραφημένο κινηματογράφο. Και μου λέει ο Τζαβέλας. Αλλά τελευταία στιγμή ο Τζαβέλας αρνήθηκε και μου λέει ο Φίνος έλα να τη γυρίσουμε. Το πώς, αφού δεν ξέρω. Τι έλα καλέ όπως σκηνοθετεί στο θέατρο σου Δεν ξέρω ακούω που λέτε ομπλίκ που λέτε πρώτο πλάνο Που λέτε δεύτερο που λέτε αμερικέ Δεν τα ξέρω αυτά Έλα να σταμάθω εγώ Στα γυρίσματος ο Κελάριος απογοητεύτηκε από την ερμηνεία των ηθοποιών Που τη βρήκε κάπως υπερβολική για τον κινηματογράφο Όταν προσπάθησε να τους δείξει πως ήθελε να παίξουν Υπήρξαν αντιδράσεις ο Φίνος τότε τον στήριξε απόλυτα. Έτσι ο Σακελάριος ξεκίνησε μια λαμπρή καριέρα στη σκηνοθεσία που αργότερα δικαίωσε την επιμονή του φιλοπίμενα Φίνου. Το 1947 ο Φίνος είναι πλέον παντρεμένος με την Τζέλα Βανάκου. Έχει ήδη γνωρίσει ή γνωρίζει εκείνη την εποχή δύο ανθρώπους με τους οποίους θα εκτοξεύσει το ελληνικό σινεμά, τον Γιώργο Τζαβέλα και τον Αλέκο Σακελάριο και κάνουν την ταινία «Οι Γερμανοί ξανάρχονται», ξεκινώντας να ολοκληρώνει τις παραγωγές του τη μία μετά την άλλη, με επιτυχία, ανομολόγητη κάποιες φορές. Όταν είπα το Φίνο να γυρίσουμε τη δεν υπήρχε ακόμα τότε η αίσθηση του πώς τη βλέπουν εκείνη η Δεν σημασία έχει. 
Εδώ είναι δέκα εκατομμύρια Έλληνε. Εν Ελλάδα, άφησε του έξω. Εν πάση περιπτώσει δεν είναι επίθετο. Ο Σακελάριο δεν ήθελε να εγκαταλείψει. Αποφάσισε να χρηματοδοτήσει μόνο του την ταινία, αλλά ζήτησε τεχνική υποστήριξη από τον Φίνο. Και με αυτή τη συμφωνία προχωρήσαμε για το Γερμανοί ξανάρχονται. Και του λέω και σύγχρονη λήψη. Μου λέει σύγχρονη λήψη. Και επειδή ήταν ένα άνθρωπο τρομερό, εφευρετικό, κάθισε και έφτιαξε ολόκληρο το συγκρότημα τη σύγχρονη λήψη που δεν το είχαμε στην Ελλάδα, δεν υπήρχε ούτε το είχαμε μπει. Η ταινία σημείωσε τεράστια επιτυχία και ήταν το καλύτερο ξεκίνημα για τον Μίμη Φωτόπουλο, τον Λαβρέτη Διανέλο, τον Στέφανο Στρατηγό και την Ήλια Λιβικού που έκαναν όλοι το κινηματογραφικό τους ντεμπούτου. Απαρώστε παιδιά, απαρώστε παιδιά την πόρτα, απαρώστε την πόρτα παιδιά. Τώρα τι λέει τρελά, γρήγορα. Άστον τον κεφτόδωρο, το πήρε μια σταλιά ο ύπνος και ακόμα δεν μπορεί να συνέχει. Λοιπόν παιδιά, τούτο εδώ το όνειρο θα πρέπει να το δουν όλοι οι Έλληνες. Όλοι οι Έλληνες, γιατί για να βάλουν μυαλό. Στα χρόνια του 50 θα έρθουν και άλλες επιτυχίες, τόσο με τον Τζαβέλα, στο Σοφεράκι, όσο και με το Σακελάριο. Με τις λατέρνες, τον Ηλία του 16ου, το ξύλο βγήκε από τον Παράδεισο Αλλά και με πιο καινούριου συνεργάτες όπως τον Τίνο Δημόπουλο, στο Αμαξάκι Ή τον Μιχάλη Κακογιάννη με το τελευταίο ψέμα Τον Απρίλιο του 1949 προβλήθηκε η ταινία «Τελευταία αποστολή» σε σενάριο και σκηνοθεσία του Νικού Τσιφόρου Η ταινία γλίτωσε την τελευταία στιγμή από τον παραλογισμό της λογοκρισίας Η ταινία έδειχνε τη γυναίκα ενός Έλληνα Διάρκεια τη κατοχή τα έφτιαχνε με ένα γερμανό αξιωματικό και συνελάμβαναν τον άντρα τη, τη βρισκόταν οι Γερμανοί, τελείωνε ο πόλεμο, τη σκότωνε η κόρη τη. Θεωρήθηκε αυτό απαράδεκτο από τι ελληνικέ αρχέ, μην ξεχνάμε πω μόλι είχε τελειώσει ο ελληνικό εμφύλιο πόλεμο τότε, γιατί μιλάμε για το 1950-51. Και όταν ο Φίνο άλλαξε την υπηκότητα τη πρωταγωνίστρια και από Ελληνίδα έγινε Ουγγαρέζα. Όλα γίνανε μια χαρά γιατί προφανώς για τα μυαλά των τότε αξιωματικών στο στρατό και στην πολιτεία μια Ουγγαρέζα θα μπορούσε να προδώσει, δεν υπήρχε πρόβλημα άνοιγε και στο ανατολικό μπλοκ Ουγγαρία, οπότε μια χαρά τους έκανε. Η τελευταία αποστολή ήταν η πρώτη επίσημη συμμετοχή της Ελλάδας στο Διεθνές Φεστιβάλ των Κανών. Στα 60, στο όνομά του θα σύρει το χορό της Φίνος Φιλμ «Συχνά με χρώμα, πότε με στερεοφωνικό ήχο ή σινεμασκόπ». Είναι φυσικά εκείνο του Γιάννη Δαλιανίδη. Οι ταινίε Ο Κατήφορο, Νόμο 4000, Μερικοί το προτιμούν κρύο, Η Ψεύτρα, Ήλικο, Κάτι να καίει, Κορίτσια για φίλημα, Ιστορία μια ζωή και πάρα πολλέ άλλε ταινίε που θα καταγράψουν τον Σακελάριο και τον Τιμόπουλο. Με τον Φίνο. Ένα από τα πιο σημαντικά στοιχεία που συνέβαλαν στην επιτυχία των musical ήταν η μουσική. Όλα είχαν την υπογραφή του Μίμη Πλέσσα. Ο Πλέσσα είχε και άλλο ένα προσόν. Ήξερε να γράφει μουσική για ένα πολύ δύσκολο είδο που λέγεται κομμωδία. Το κεφάλαιο musical είναι Γιάννης Βαλιανίδης, Μίμης Πλέσσα και όλα εκείνα τα θηρία είτε ήσαν ηθοποί, είτε ήσαν πρωταγωνιστές, είτε ήσαν χορευτές, είτε ήσαν Πρωτοανατέλλοντα αστεράκια. Η μαϊστρία του Πλέσσα φάνηκε στα δύσκολα. Όταν έπρεπε να γράψει τραγούδια για ηθοποιού που δεν είχαν μάθει να τραγουδούν. Γεια σα! Όλοι τραγουδούσαν. Και όλοι μπορούσαν να τραγουδήσουν. 
και όσοι δεν μπορούσαν να τραγουδήσουν, ερχόταν ο Βαϊδενίδη και μου ζητούσε να γράψω το τραγούδι που θα μπορέσω. Παράδειγμα, το Αμψού Γίτσε και το Φουστιβόι. Αυτό δεν είναι τραγούδι. Κι όμω καταφέρνει ο Βουτσά να κάνει τη Μάρθα την Ραγιάννη να χορέψει. Τη Χρόη τη Γιάσκου να οριμάσει. Και το αποτέλεσμα να γίνεται διδακτέα ήδη για το σινεμά. Τα τραγούδια άνοιξε πέτρα, καμαρούλα μια σταλιά και θα πιο απόψε το φεγγάρι που ακούστηκαν στην ταινία οργόνες και μάγκες έγιναν διαχρονικές επιτυχίες. Θα πιο απόψε το φεγγάρι Στα τέλη του 60 και στις αρχές του 70 οι κομμωδίες, τα musical και τα δράματα του Δαλιανίδη δίνουν τη θέση τους σε πιο κοινωνικές ταινίες. Ο Φίνος Έπιανε το κελεύνισμα τη εποχή και προσπαθούσε μέσα στα πλαίσια του εμπορικού, με τη σωστή έννοια κινηματογράφου, να προσφέρει το καλύτερο. Και το κατάφερε με το φιλμ όπω Όταν η πόλη πεθαίνει, Πανικό, Κατάχρηση εξουσία, Θέμα συνειδήσεω και πάρα πολλών άλλων. Από την τελευταία περίοδο δράση τη Φίνο Φιλμ, δικέ τη παραγωγέ ή συμπαραγωγέ, να σα θυμίσουμε τι ταινίε του Παύλου Τάσιου, Ναι μεν, αλλά, του Ερίκου Θαλασσινού, Ένα νομοταγή πολίτη και τα τραγούδια τη φωτιά, του Νίκου Κούνδουρου. Ωστόσο, ο Φίνος πάντα βοηθούσε και στήριζε δημιουργούς, οι οποίοι είχαν βαθύτερες καλλιτεχνικές αναζητήσεις. Όπως είχε πει ο Κούνδρος, ο Φίνος συντηρούσε για μας τις μηχανές και την υποδομή ολόκληρη. Και όταν λέω μας, εννοώ έναν περιορισμένο κόσμο που κάναμε ένα άλλο είδος κινηματογράφου. Το 1969, ο Φιλοπίμιν Φίνος διαγνώστηκε με καρκίνο στο μάχο. Όπως λένε και σήμερα οι γιατροί, το άγχος του και όλη η αγωνία του για τα στούντιο, για την πορεία της φίνος φίλμ, για τα πώς θα τα βγάλει πέρα κλπ. Μπορεί να έπαιξε και αυτή ένα σημαντικό ρόλο. Φίνος αντιμετώπισε την ασθένειά του με αξιοπρέπεια. Τα τελευταία χρόνια της ζωής του ο Φίνος κατάφερε να γυρίσει κάποιες ταινίε που σημείωσαν επιτυχία. Η αρρώστια του Φίνου δεν τον έριξε στο κρεβάτι αμέσως, δούλευε συνέχεια μέχρι το 1976 μπορώ να πω. Ο Φιλοπίμιν Φίνος είναι μία από τις σημαντικότερες μορφές της σύγχρονης πολιτιστικής ιστορίας του τόπου μας. Το έργο του αποτελεί παγκόσμιο πρότυπο μαζικής κουλτούρας, χωρίς αυτό να σημαίνει χαμηλή καλλιτεχνική στάθμη. Η μεγαλύτερη απόδειξη είναι η αέναη αγάπη του κόσμου ανεξαρτήτως ηλικίας που ψυχαγωγείται βλέποντας ακούραστα ξανά και ξανά αυτές τις ταινίες. 26 Ιανουαρίου 1977 Τα εργαστήρια της Φίνος Φίλμ στην Οδοχείου κοντά στο σταθμό Λαρίσης κλειστά. Ο Φιλοπίμι Φίνος κυδεύεται στις 3 το μεσημέρι στο πρώτο νεκροταφείο. Η κηδεία έχει οικογενειακή ατμόσφαιρα. Πολλοί συνεργάτες του, κυρίως ηθοποίοι και τεχνικοί, τα παιδιά του Φίνου όπως αισθάνονται οι ίδιοι, Φαίνεται να αποτελούν την ευρύτερη οικογένεια του Φιλοπίμενα. Ο Φίνος ήταν για μας ο πατέρας μας. Ε, βρεθήκαμε κοντά του παιδιά σχεδόν, αρχίζοντας την καριέρα μας. Είμαι συγκλονισμένη. Εύχομαι σε όλες τις νέες κοπέλες που αρχίζουν τώρα στο, στα διοδρομία τους να συναντήσουν στο δρόμο τους ανθρώπους με το ήθος, τη δύναμη και την κατάρτιση του Φίνου που να τις βοηθήσουν. Σήμερα βρισκόμαστε... Στην κηδεία του πιο αγαπημένου ανθρώπου. Πάνε 35 χρόνια από την εποχή που κάναμε την πρώτη ταινία με το Φίνο, ήταν η φωνή τη καρδιά, με τον Εμίλιο Βεάκη. Μου φαίνεται 
απίστευτο το ότι πέρασαν αυτά τα χρόνια. Και ακόμα πιο απίστευτο το ότι χάθηκε ένα άνθρωπο τόσο ζωντανό και τόσο αφοσιωμένο στον ελληνικό κινηματογράφο. Έκανε το χρέο του σαν άνθρωπο, σαν δημιουργό και σαν Έλληνα. Το έθνο του χρωστάει πολλά και η τέχνη που αντιπροσώπευε. Α ελπίσουμε πω θα βρει μιμητέ. Ο Θήνο μεγάλωσε πολλέ γενιέ και του γαλούχησε με το πάθο του και την αγάπη του για τον κινηματογράφο, για την καλή δουλειά. Έζησε και δημιούργησε την άνοδο του ελληνικού κινηματογράφου. Λυπάμαι μονάχα που έζησε και όλο το δράμα της πτώσης του ελληνικού κινηματογράφου και έφυγε πικραμένος. Έχω την εντύπωση ότι μαζί του σχεδόν ετελείωσε και ο ελληνικός κινηματογράφος. Ο άνθρωπος που καθόρισε τη φυσιογνωμία του ελληνικού κινηματογράφου για περισσότερα από 30 χρόνια δεν υπάρχει πια. Και ο ελληνικός κινηματογράφος περνάει ήδη τη μεγαλύτερη κρίση των τελευταίων χρόνων. Ο παλιός καλός ελληνικός κινηματογράφος πάντα ήταν αντίδοτος σε οποιαδήποτε στιγμή θλίψης ή μελαγχολίας. Ειδικά κατά τη διάρκεια της πανδημίας είδαμε μεγάλη ζήτηση από το κοινό που ζητούσε να ξεφύγει λίγο από τον βομβαρδισμό δυσίωνων ειδήσεων. Μάλιστα αυτός ήταν και ο λόγος που από το πρώτο lockdown δημιουργήθηκε μια σειρά μικρών βίντεο με θέμα την καραντίνα αξιοποιώντας με κεκτημένο μοντάζ σκηνές από ταινίες της Φίνος Φίλμ. Τα βιντεάκια αυτά έχουν γίνει ανάρπαστα στα social media αποδεικνύοντας για μια ακόμη φορά τη διαχρονικότητα αυτών των ταινιών. Είσαι τρομερός Είμαι. και δεν το κατάλαβα. Ε, ε, είμαι ζών. Είσαι. Ε, 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 μην τον παράς. Έχουν περάσει τόσα χρόνια και τα κανάλια παίζουν και ξαναπαίζουν και ξαναπαίζουν αυτές τις ελληνικές ταινίες του Φίνου. Να σε ασπαστώ κουβάρε μου. Με βρήκες απροετοίμαστο. Μα το θέλω. Κι είσαι κι αξούριστη. Ένα, δύο, τρία. Είναι ανάγκη να χτυπηθούμε. Πολλά τα λεφτά αρήγη. Εντάξει μας. Ιστορία μεγάλη ο Φίνος. Φίνος ήταν αναμόρφωση του ελληνικού κινηματογράφου. Κότυρο! Ορίστε κύριε. Ποιο δε στο ψυγείο παιδάκι, μην πιστεύεις καθόλου σαλαμάκι. Βάνζελ, παπαντό, βάνζελ, όπως βάνκαμπ. Δεν μου λες, έχεις πάει στην γιατρό τώρα τελευταία. Καμία άλλη εταιρεία δεν έφτασε τη φιλοσοφία. Όσο και αν προσπάθησε. Καμία άλλη εταιρεία. Ο Λέο Ταύρος. Ας αφήσουμε τη μοντέρνα πίση. Ο Σολομός σας αρέσει. Τρελαίναμε. Με κρεμμυδάκι ψιλοκομμένο και λεμονάκι από πάνω. Γυμάνει κοστέρβα. Ο Φίνος δεν μπορούσε να ζήσει χωρίς αυτό. Και το αυτό ήταν το σινέμα. Θα σας εξαφανίσομεν. Όπως άλλωστε είχε πει και ο ίδιος ο Φίνος, στο τέλος μιλάει πάντα το πανί. Νέα Πανελλήνια Φωνή. 14-22 μεσαία κύματα.